0: Går det att segla taktiskt fast man inte har fart och kan man vara hur olika som helst på vägen till ett gemensamt mål? Svaren finns hos en av världens mest meriterade havskapseglare. Bara i hjärntillskott med Lydia. Ja, vi kör så får vi se vad som händer, tänker jag.
1: Ja, jag måste påminna. på mina... Och min fru så hatade glasögon.
0: Varför då? Ja,
1: de är så fula. Och jag har försökt allt. Dyrt, billigt. Och nu tar jag bara de som ligger där.
0: Ja, nu För... passlar Gurra i sin täckjacka. Ja, eller sin, eh...
1: jag måste ha glasögon.
0: Ja, men jag undrar, varför måste du ha glasögon när du pratar med mig? Du, du vet ju att det är jag.
1: Jo, men du är ännu vackrare när man har på sig de här. Ja, eller tvärtom.
0: <laughs> eller tvärtom. Du, Gura, det här är ganska typiskt. Du kommer in här till United Spaces som vi är- och så känner ju folk igen dig numera direkt. Ja, nu numera. De har väl alltid känt igen. Men just nu, när det är fullt, full rulle med, med serien- och den har ju du gjort för länge sen- så det måste ju vara väl ganska osynk för dig-
1: Ja, det blir lite så. Sen, det finns väl kanske någon, någon igenkänningseffekt som blir, aha, var är han? I och med att vi har hållit på med de här stora seglingsprojekten i, i, under många år. Ja. Och det var det till och med så att när man ringde till Skatteverket så, jaha, är det du? Hur går det? Så började de prata segling på Skatteverket om man hade någon fråga istället för att svara på den fråga man hade. Och det här... Det här eh nyvunna, ska vi säga, bekantskaper med allmänheten, den har ju kommit då från just över Atlanten och de två säsonger vi gjorde där. Mm. Men man spelade, vi spelade in då på eh, vintern, januari, februari och sen klipps och sätts ihop alltihopa under sommarhalvåret och sen sänds det då i tidig sen höst. Mm. Ungefär nio, tio program. Och, så att visst, det är lite osynk eh, men jag, jag, jag är helt förbluffad över hur många som, som har sett det. ja. Jag tänker, har ni ingen liv?
0: <laughs> Tittar ni bara på TV?
1: Ja, sitter ni bara hemma. Men
0: du, Gura, du vill ta den där kolan i ja, munnen, du, du, du får det om du vill. Men, men så här är det ju också, för vi får väl tänka på de som kanske inte kan så mycket segling eh, också. Men för mig och många andra så var ju du under 90-talet en av de stora fixstjärnorna inom havskapsegling tillsammans med många andra fina namn, Magnus Olsson, och Roger Nilsson och många fler. Men, men du har ju ändå hållit överraskande låg profil de senaste decennierna, tycker ju många. Det kanske ja. inte du håller med om.
1: Nej, det... Jo, jag. Förlåt, jag börjar fel ände. Ehm,
0: Varför jag... tackar du plötsligt ja till en sån här offentlig historia?
1: Det var ganska lätt, fast det tog lång tid egentligen att säger jag. Det var många faktorer. Det ena, jag har aldrig gjort det förut- Eh, två jättespännande och kul att få bekantskap med den här typen av, av människor som då är med ombord och eh, någonstans så, så stämde det även i tiden för mig så att det fanns liksom ingenting som så, åh, nu måste jag göra avkall på någonting utan tvärtom det var alla pilar pekade på ett ja och, och det var lika roligt som, som jag hoppades att det skulle vara. Och det är lika roligt som jag tror det framgår eh, i, i de här programmen. Så mm. att det, det var bara positivt alltihopa. Jättekul.
0: Och för de som inte vet det så seglar du alltså tillsammans med kända profiler mm. över Atlanten. Och det här är människor som oftast inte har någon seglingserfarenhet alls.
1: Så är det. De, de flesta har ingen seglingserfarenhet. Och har de det så är det förmodligen någonting som de... Eh, kanske till och med har som nackdel eh, därför att har man en viss förkunskap så, så kan det vara att den kanske inte riktigt eh, synkar med det man ska göra och jag kommer ihåg när jag mönstrade en gång i tiden och eh, hade bra resultat och, 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 så, och så du får välja vad du vill ja, men bra då blir jag taktdykare för jag har dyksärt aldrig i livet säger de och då var jag, då, det var första gången jag kom i kontakt med det här- med att det kanske inte är bra med någon förkunskap- vilket är nästan som en utopi när man tänker. För du är inte Tänk.
0: formbar då när du har Ex förkunskapen.
1: Exakt, du är inte mm. formbar. Och likadant när jag tyckte att jag kunde såga motorsåg- då var en god vän till mig som sa- nu ska du gå på motorsågsskola. Mm. Så jag var ute i Vaxholm, ute i borsen- och lukta svett och, och, och bensin i fyra mm. dagar. Det det bästa jag gjort. Mm. För att man, jag var så farlig, för jag tyckte jag kunde- jag kunde inte. Ju mer man vet desto mer vet man att man inte vet någonting. Mm, exakt så är det. Ja, ja.
0: Men vad har du gjort under de här 20 åren då när du, när du var någon annanstans?
1: Jag har föreläst mycket. Eh, väldigt mycket föreläsningar som har kommit ur, ur de här seglingsprojekten där vi har gjort alla misstag och, och bra grejer man kan göra. Och sen har jag eh, bildat en ny familj. Jag har levt ett lite annorlunda liv. Jag har jobbat mer kanske med de kommersiella aspekterna bakom seglingsprojekt än, än själva utförandet. Så att jag har haft ett väldigt privilegierat liv och haft urkul. Vi köpte hus i Sydafrika och gjort alla möjliga saker som why not. Liksom. Mm. Det, det, det är många sådana beslut, varför inte? Mm.
0: Varför inte har du helt rätt i mm. du, Ditt långa yrkesliv inom segling eh, har ju också eh, gjort att du har seglat runt planeten fyra gånger. Ja. Det är helt otroligt. Alltså jag tycker man tar saker för givet ibland. Men fyra, då betyder det att du är på en båt tills du har kommit fram.
1: Ja, eh, så kan man säga. Men det är vissa avbrott. För det är uppdelat på delsträckor. Så att de här kommersiella större kappsegningsprojekten runt jorden de är ju nästan som en resande teaterföreställning, eh, man plockar ihop grejerna och så kappseglar man försöker hinna först fram och få den bästa platsen för, för sin scen och sen monterar man upp alltihop och då är det förberedelser för debriefing, reparation av båten, förberedelser kommersiella aktiviteter med alla partners och så startar man igen. Mm. Du,
0: vanliga dödliga, jag känner igen kanske namn som America's Cup och Volvo Ocean Race och sådär. Kan du hjälpa oss att bara eh, sätta en hierarki på vad är den liksom, eh, finaste tävlingen? Vad är motsvarande World Cup eller OS? För America's Cup vet man ju, eh, låter ju i alla fall som om det är den, den där sker finalen för alla delkvalificeringarna. Eller hur funkar det?
1: Man kan väl säga att de tre högsta Seglingsprojekten som finns. Det är ju Amerikas cup, det är Volvo Ocean Race, och det, eller nu heter det Ocean Race, eh, Ocean Race och OS. Och jag vill nästan ranka dem i den ordningen faktiskt. Men man kan inte vara med och vinna Amerikas cup om man inte har någon typ av. OS-liknande bakgrund. Man måste vara en, en, en absolut högst rankad tävlingsmänniska inom sporten segling.
0: För att eh, seglingen kräver det, eller för att man måste ha det sevigt? Eh,
1: seglingen kräver det, men också huvudet kräver det. Så att du verkligen kan få ut max av dig själv. Mm. Och Tittar man på Amerikas Cup som är kanske då tier one, alltså nummer ett i, i uh, omfattning i Galenskap och pengar och juridiska spörsmål som avgörs i domstol och alla möjliga galna saker. Så är ju det en, en ledstjärna för utveckling. Och det enda vi vet med utvecklingen är att vi inte kan stoppa den utan vi kan försena den mm. om vi strävar emot. Och eh, Amerikas Cup har alltid varit ett tech management race. Man måste ha ordning på tekniken, man måste ha ordning på farten och sen kommer de övriga eh, sakerna. Och då lever man i den här projektmiljön i ganska mång, många år. Det stora projekt är lite grann tycoondrivet, alltså någon stor, väldigt förmögen och framgångsrik affärsperson som då tycker att det här passar min image, det här vill jag göra. Och kanske lite en liten existensmanifestation över hur bra det har gått. Jag skulle tro att flera av de här individerna som är med, de är säkert inte intresserade om det skulle bli billigt. Om man nu får vara lite raljant i det hela. Det
0: ska vara en, en, en automatisk sortering av de som har möjligheten att vara med.
1: Absolut. Mm. Det, det, jag tror det finns en sån ingrediens. Men den, den åsikten är högst personlig. Det får jag säga. Sen finns det då mer ska vi säga, kommersiellt drivet där man har riktigt kommersiella partners i form av företag som använder i förut då Volvo Ocean Race och numera Ocean Race som en kommunikationsplattform med alla olika intressesfärer anställda, kunder politiker, media och så vidare så att, och där är det ju ett, det här resande teatersällskapet som åker runt, det är en helt annan typ det är Paris-Dakar, det andra är Formel 1 och det är, kräver samma energimängd men det är helt olika verktyg och sen har du då OS som är, är en, alltså en, en oerhört svår sak att hålla på med jag har aldrig kommit till OS men jag har levt i OS-kampanjer tidigare och det är då vart fjärde år så ska man lyckas under en liten liten, liten kort stund Amerikas Cup och Volvo Ocean Race där har du fortfarande en period där du kan återhämta dig och faktiskt komma tillbaka, men OS det är ju bara några dagar, det är ju tio dagar vad det kan vara i framtiden när man seglar, många race visserligen, men det är just där och då och sen är det över då. Mm.
0: Är du lite ledsen över att du inte lyckades klicka i OS-boxen också? Bland alla race du har varit med?
1: Inte ledsen, det kan inte vara nu så här långt efteråt. Vi slutade då den konstellationen vi var, tre personer och seglade en båttyp som heter Soling. Och vi var oerhört nära, men det var ryggskott. Och vår oförmåga att eh, segla taktiskt när vi inte hade bästa farten. Det var de två akilleshälarna vi hade. Mm. Eh, och det sistnämnda då är ju naturligtvis jättesvårt. Men vi seglar briljant när vi hade bra fart. Och det jag tycker jag men det, är inte så, det är väl inte så svårt. Jo, det är lika svårt det. Men det är ännu svårare att segla bra när man inte riktigt riktigt hänger med i fart. Mm. Och där hade vi en akilleshäl och då såg vi att de som spöade oss de hade den förmågan att ändå lägga rätt och inte försöka något magiskt som någon annan inte har lyckats med tidigare. och Vi hade en liten sån ingrediens så därför nådde vi inte hela vägen fram. Mm.
0: Du har ju nästan 50 års erfarenhet av segling nu, stämmer det?
1: Ja, det kan det nog vara.
0: När började du segla?
1: Jag började segla. Det var min första kappsegling 1964- då var jag då nio år och nu är jag bara 42 eller hur? <laughs> jag dig komma till det.
0: Du måste ha lärt känna dig själv oerhört mycket. Vi kan väl säga att du är 65 år nu va?
1: Ja, 66 i april.
0: I april. Ja. Mm. Eh, vad har du märkt eh, av dig själv under alla de här åren? För det är ju en otrolig eh, press och stress och prestation som hela tiden ska vara den bästa. Mm. Man måste ju lära sig väldigt mycket av sig själv. Då, till och med skilte ju på kuppen. Aha. Och det är kanske inte så ovanligt nu i tiden att man gör, men allt det här måste ju ha påverkat dig.
1: Jättestor påverkan. Och det är först efteråt i eftertankens kranka blekhet som man då kan göra någon form av analys. Och är man då på något sätt i kontakt med sig själv så, så har man ju förmåga också kanske att ta till sig vad andra säger. Kanske inte alltid håller med. Men, men det ingår ju också i min uppgift att... att försöka förstå vad de andra säger även om jag inte håller med. För det är oftast den spegling som är riktig den, vad andra människor säger. Det är väldigt ofta en människa säger sig vara på ett sätt som han eller hon skulle vilja vara men inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Hur är du? O, jag är och så. Okej, okay. då måste man börja fundera. Mm. Och de här funderingarna har ju i de här utsatta lägena, i de här projekten i livsfarliga situationer där man bara har sig själv att, att lita på och sina lagkamrater framförallt, så upplever man i vissa fall- vissa klarheter i saker och ting om den egna personligheten- och förmågan och tillkortakommanden. Och det lär man sig väldigt, väldigt mycket av.
0: Jag vet inte om du svarar på min fråga riktigt. Nej, jag, jag känner det. Jag känner Nej, det det. det
1: låter så jädra polerat och <här> ja, bra. Så är det bara...
0: <här> <här> men, men om vi säger så här då. Eh, ja. Vilken roll i på båten föredrar du att ha-
1: Ansvarsroll vill jag verkligen ha.
0: Och snackar vi kapten då, heter det?
1: Ja, eller skeppare eller ytterst ansvarig. Ja. Och det behöver inte vara om bord heller, men gärna en ansvarsroll. Jag, jag trivs bäst i det. Mm.
0: Tar du med dig det på landbacken sen?
1: Ja, allt för mycket. Och, och... Nu börjar vi närma oss. Ja. <laughs> nu börjar vi närma oss. Och, och det är klart att eh, jag vill fått höra att alla tjejerna då, i mitt nya äktenskap så har jag tre bonustjejer och sen min egen dotter. Så det är fyra tjejer plus min fru och en tik och en hanhund. Så det är full rulle. Men nu har vi fått tjejerna att flytta ut. Men hemma vid då så kanske det kommer någon kommentar som säger då till mig att pappa eller Gurra, frukostätande är ingen tävling. Vi kan väl bara sitta här och äta i lugn och ro. Det kan det komma. Det är så.
0: Tävlar du? Att äta fortast på frukosten? Eller
1: Ja, men det, har, det har kommit av den här typen av, av projekt- att hela tiden scanna och försöka optimera. Och när jag har gått in i det här rummet- så har jag konstaterat att galgarna hänger så. Den här lampan står där. Den är inte riktigt i, i, parallellt med väggen. och Den där har en viss eh, snedhängning, den tavlan. Och jag har som liksom scannat av allt det här ja. ungefär som man gör. Sitter vinsranda fast, skotskenan fast. Håller det här repet, det segler perfekt. Det är hela tiden man scannar och scannar och scannar. Och scannar. Du vill ha kontroll- jag vill vara förberedd.
0: Och det är också ett ja, annat sätt aha. att se på det. Ja, och, och
1: jag vill ha liksom en förhandsbild av vad som kommer skall. Mm. Och då kan det yttra sig att vi, om vi brer smörgåsen på den här sidan istället så går det fortare. Och lägger vi skinkan på den hyllan så är det snabbare att ta ut den. Alltså det blir sådana här sjuka grejer som man kanske inte alltid kan stoppa. Och då kommer ju kommentaren från familjen att Men, lägg, kan du inte bara slappna av? <laughs>
0: Och det, jag tycker du är ganska avslappnad nu Fast det är lite rörigt här på bordet Du verkar ja. ändå acceptera det mesta Men när du inte har varit förberedd på någonting som har hänt Kan du ge ett exempel på vad din reaktion var då Och vad som hände
1: alltså, En grej som man är förberedd på Men aldrig kan bli förberedd på Om du förstår vad jag menar Det är, det är, att, att, dö. Det är ja. att dö Men då kan man ju inte reflektera över det så, så småningom Vad jag vet i alla fall Nej, Och det var ju att bli pappa och jag hade ju, tyckte jag, stenkoll på alltihopa. Och detta som sen hände när, när det här Emma kom, det fanns ju inga möjligheter att vara förberedd på det. Mm. Hur starkt det påverkade. Helt enormt. Mm. Och det, det var ju både ett lyckorus och, och, och en besvärlighet får man nu erkänna eftersom det begränsade min rörlighet i, i min yrkesroll. Men jag skulle aldrig byta bort det för någonting i hela världen. Men jag kunde aldrig tänka mig hur det var på riktigt mot vad jag hade förberett mig på.
0: Det blev mycket att längta till när du var ute på haven.
1: Ja, det blev det. Väldigt mycket. Mm. Och sen så var ju den här bekantskapen med den här lilla saken då, Emma, som, som hade sitt sätt att se på verkligheten och omvärlden och inte kunde säga speciellt många ord men hon fick mig ändå förstå vad hon ville. Och det var ju en grej jag tog med mig på båten. Det här med att intuitionen och den här känslomässiga delen blev ju mycket mer uppenbar och jag började förlita mig mer på det att eh, som ett, ett barn som inte kan prata och ett djur som inte kan något enda språk kan ändå få oss att förstå jag kissar på mig, jag bajsar på mig jag är hungrig, jag är törstig, jag behöver sova eller vad det nu är för någonting på något sätt så kommer det fram och det om jag runt ombord när det är, nere i södra oceanen och det är fullständigt vedervärdiga förhållanden och man undrar vad i helvete gör jag här? Alla är inkapslade med huvud och luvor och masker och grejer och ändå ska vi kunna kommunicera. Då börjar man helt plötsligt lita på varandras kroppsspråk och eh, uttryckssätt med, med huvuden och man ser små vridningar och axelhållningar och annat Då börjar man lita på de här signalerna. Och så plötsligt har man en kommunikation som är långt förbi det normala intellektet där vi Verbalt manipulera varandra som vuxna människor. Vilket då inträder från det att man börjar eh, kunna tänka klart som människa och, och, och individ. Om man lär sig strukturen och allt det här. Så börjar man polera sitt förhållningssätt i omvärlden. Och så börjar vi manipulera varandra omedvetet oftast. Mm. Men det sker ändå. Mm. Och i början är det klarspråk. Jag kissar på mig, jag behöver nyblöja, ny blöja. Och du har inte sagt ett enda ord tycker det är rätt fascinerande.
0: <laughs> och från detta med blöjor så det här med kommunikation på en båt. Jag mm. menar du har ju ofta utsatt dig och haft förmånen. Det beror på hur man ser det. Att bunta ihop människor från... Med olika personligheter och olika kulturer. Och det är någonting som många arbetar med varje dag. Att få ihop team. Mm. Du har väl också lärt dig genom åren vad man ska göra och vad man inte ska göra.
1: Jag har väl lärt mig genom åren att man kanske inte ska göra så jäkla mycket. Och framförallt ska man inte försöka stöpa om människor. För jag har ju valt dig att vara ombord av en viss anledning. Du har en viss personlighet. Utan en viss spetskompetens. Och du har den möjligheten i ditt liv, just här och nu. Att vara med. Nu,
0: men vänta nu, om du ska ha med mig på din båt, då måste du känna mig väl innan. Och man känner ju inte alla första gånger man seglar ihop. Hur kan du skanna av någons personlighet bara genom att.
1: Ofta så har man en ganska lång uppbyggnadsperiod inför varje projekt där man hinner testa människor. Och när testar man människor? Jo, det är när man sätter dem i områden där de kanske inte riktigt räcker till. Så är det någon som är duktig på fördäck och vi ska testa den här personligheten. Jag är inte Så sätter vi den personen på fördäck utan då sätter man den här individen kanske vid masten. Där de har 90% av sin kapacitet och eh, det räcker ju inte. Och till slut kommer det till korta kommande. Vi har en dialog om det här och då ser man hur den här människan reagerar. Är det försvarstalet? Liksom att, eh, det gick inte där för att och så skyller man på hela omgivningen och alla rödflaggor åker upp. Eller ser någon som säger, ja, fasen, det där borde jag tänkt på. Jag ska prata med den personen som jag är beroende av och så löser vi det här på fördäckan. Wow, här är både insikt och ledarskap i detalj och så helt plötsligt så har man någon som förmerar istället för tar energi.
0: Det är ju väldigt bra konkret knep. Sätta personer på ställen där de inte är så vanliga, va? mm.
1: Nu vet inte jag hur det ska fungera i näringslivet men det verkar vara i alla fall i politiker, politikernas värld är nästan en fördel att inte kunna någonting när man har en vapenvägare som försvarsminister och så vidare. Ja. Så att det, det, det finns en, en sakfråga som jag tycker man ändå ska bortse ifrån. Utan jag har sett den här personen i en obekväm sits så småningom och sen så kommer då debriefen och så ser jag hur den här individen reagerar. Då får jag rätt mycket kunskap om hur den här personen är sammansatt. Mm. Men det tar tid, tålamod. Och i vår värld så är det att vi tar medvetet dåliga resultat för att testa människor.
0: Mm. Genom dina föreläsningar så har du varit över hela världen. Vad, vad, hur upplever olika kulturer det här med segling? Du har varit allt från Saudiarabien till Thailand där du och jag mm. faktiskt var på samma internationella scen för här en massa det. år sedan. Med Eriksson. Med Eriksson var ja. det då, jag. ja. Prata teknik och ledarskap också ja. Ja. Eh, det, Nu känner jag, att jag rånar här Det måste vara över 20 år sedan Jag hade inga barn då, de är ju 20
1: Aha. Ja, det kanske är så Eller länge sedan Jo, nu hade det. du barn Så länge sedan kan det inte vara För det måste vara på 2000-talet
0: Vet du vad? De är födda, Jag tvillingar, de är födda 2001. Aha. Och jag åkte ifrån dem när de var supersmå för att hänga med dig i Bangkok. Ja, det är bländande,
1: <laughs> Jag tror att det var 2003, något sånt. Ja,
0: det kan det vara, ja. kan det vara, ja.
1: Jag misstänker att det var det.
0: Ett litet sidospår men väldigt mm. intressant. Men icke desto mindre har du ändå varit hos eh, företag och länder med olika kulturer. Är det någonting som slår dig när du, när du pratar segling med dem och de här projekten?
1: Ja, det, det och jag är ganska kategorisk. Jag anser att man har möjlighet att skoja om det. Jag kanske inte alltid är riktigt PK. Men det finns vissa mekanismer som jag inte vill ändra på. Och jag tar ju upp det i mina föreläsningar och, och exemplifierar med tysken, engelsmannen och fransmannen. Och det låter som en gammal avdankad sämre Bellman-historia emellanåt. Kör! Men, <hör> men det finns, det finns ingredienser. Och, det, och Av någon jäkla anledning så blir det alltid tysken ansvarig för motorer och verktyg. Det är bara så. Ingen, så, det är
0: ju intressant Det finns alltså. ingen
1: konkurrens. Så brukar jag skämta och säga- kommer fransosen inom tre meters håll från motorn- så dör motorn direkt. Det, och, och det händer. Och ingen av oss säger att det ena är rätt- och det andra är fel. Det är inte det det handlar om. Utan. Vad
0: gör fransosen då?
1: Fransosen är urskicklig på styra. Och har ju inga möjligheter att förklara hur. Men lätta fingertoppar- leker med vågorna, får den här båten att dansa- Tysken styr med vita knogar rätt fram inom en tiondels grad från, från kursen. Då. Men det ena är ju rätt i ena sekunden och det andra är ju rätt i andra sekunden. Så att det gäller bara hur applicerar vi det här? Hur använder vi detta? Och alltså, jag är inte religiös men jag säger ändå Gud förbjuder att vi försöker ändra de här två personligheterna. Att få tysken att bli dålig på verktyg och som blir sämre på att styra med sina fingertoppar. Utan det, och det kom, deras karaktärer kommer ju- av deras bakgrund. Det, det är ju så. Ja. Och då kan vi ju inte säga att- nej, jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill att alla ska vara lika. Och vad har vi då? Ja, då har vi plötsligt tolv kran som ombord. Och det går ju inte.
0: Nej, men det hade varit roligt. Är det förfärligt. <laughs> <laughs> men du, vi var ju på det. Är, med, är ja, på jag mena? fattar. Ja. Och, 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 och tysken då, eh, som du säger- avviker inte från kurserna. har du sagt- Eh, 240 grader, då är det minst det som gäller ja, ja,
1: då är det 240 grader Inte 241 eller 239
0: Och det fattar och, till och med jag att Det är ju inte alltid bra att vara så himla eh, Oflexibel
1: Nej, och, och, och Hosen, han är liksom nere på 120 Uppe på 310 För att det går fort, och det är roligt
0: Lite att, omväg bara
1: ja, jo, men det går ändå fortare ja, så ja. Totalt sett så går det kanske fortare än att Precis hålla den här Evindeliga eh, kursen och det är, så måste ju leka med vågorna, vi måste utnyttja vindens puffar och små skiftningar och allt det här. Och det är det då som är förödande för slutresultatet om vi tar bort alla de här sakerna. Så att vad det egentligen i botten handlar om det är vår egen fördragsamhet, vår förmåga att herbariera de här olikheterna och förstå var sitter irritationen.
0: Det är lite som livet, Gurra. Exakt. Men vi avhandlade tysken, fransosen, det finns ju fler. I Bälman-historien. Engelsmannen. Ja, Låt aldrig ja.
1: engelsmannen laga mat, för man säga. <laughs> <laughs> alltså, det är bara exemplifiering och det är bara ett sätt att förhålla sig på ett avslappnat sätt eh, till de här olika kulturerna. Olika personligheterna är det vad det handlar om egentligen. Sen vad det som står på ett passet, det är, det är helt irrelevant. Det bryr man sig inte om, men vi tillåter oss att notera att de här skillnaderna ofta. Du,
0: du måste berätta då vad engelsmännen är bra på.
1: Engelsmännen är urduktiga på struktur och, och det låter konstigt eftersom de kommer från en ö trots allt. Så att de är jäkligt duktiga på att kommunicera med sin eh, engelska. Det låter väldigt vederhäftigt och de är duktiga på seglar segla och kan kommunicera till rorsman när jag har släppt en decimeter. Och säger det på ett kort, tydligt sätt. Jag har släppt en decimeter i skotet därför att... Och ska man förklara det på andra språk, det blir hur mycket ord som helst. Men just i engelska där, kommunikationen, närheten, de har en bra tradition på sjön. De kan kappsegla och en väldigt, väldigt värdefulla besättningsmedlemmar, precis som alla andra.
0: Men det brittiska imperiet har varit dominerande på haven i Aha. tusentals år. Så det är inte så konstigt att de vet hur man pratar.
1: Nej, vad... <laughs> Herr Nelson, det är han som högg ner all skog i södra England och byggde skepp. Uh. Och, och det är klart det finns ett DNA därifrån.
0: Mm. Svenska mm. då på en båt?
1: Ja, det finns ju ingen wingman som är så bra som en svensk. Står ju där. Kan ju räkna med att svensken står kvar när det börjar hetta till.
0: Lite tysk tyskt då, va?
1: Ja, lite tyst men kanske lite mer... Eh, humoristiskt, nej vet inte fan, hur jag ska uttrycka, men det, det är liksom trofast. Det finns där, du kan räkna med svensken är alltid med, även när det blir tufft så står han eller hon kvar.
0: Det är bra egenskaper.
1: Ja, bra egenskaper. Mm. Sen finns det ju då om man säger nya zäländare. de är ju så entusiastiska nu, nu, nu alltså, ni som lyssnar får ju förlåta mig, men jag bara försöker beskriva synsätt och inte rätt eller fel. Men säger man till en, en nya att vi ska Spring fyra dagar åt det håller. Han kutar iväg direkt. Väntar inte på instruktioner eller någonting. Utan är iväg. Men är ska du inte veta. Okej, okay. för sent.
0: De är lite snabba i besluten.
1: Ja, de, de är så jäkla teamorienterade. Så att nu, nu gäller det att göra det här. Och de gillar eh, ganska, eh, ska vi kalla det då, tydliga regler och mm. tydliga order. De har ingen emot den typen av hierarki. Mm. Så att eh, de lever gärna i sån hierarki. Och säger man till en svensk, dra iväg, spring fyra dagar åt det hållet. Jaha, varför då? Eh, när då? Och hur ska det se ut? Och jag måste få vara med och bestämma om allt det här. Och sen som kommer aldrig iväg. Va? Och det gäller att hitta någon form av blandning av det här. Se till att få kommunikationen ut rätt, spring vid rätt tillfälle. Och sen hitta rätt individ som kutar. Va? Så att det finns ju en, hela tiden en pågående inlärning hur man använder varje människa. man får uttrycka det lite kraft. För det är vad det handlar om. Mm. Förmå varje individ att leverera sitt bästa.
0: Mm. Blir det en fortsättning förresten?
1: Eh, jag, jag vet inte, måste jag erkänna. Om, om det blir något i år. Jag, jag kommer inte vara med om det blir Segling nu 2021. Eh, det är allt jag vet. Och eh, sen så, så vet jag inte om de kommer iväg eh, på annat sätt. I och med rådande situation med, med corona och alltihopa. Eh, och, men inför kommande visstelser på havet oavsett vad det gäller så kommer jag att framhålla mitt totala paradigmskifte när det gäller just de här sjösjuka i alla fall. Piller fortfarande ganska anti för de är så starkt påverkande men plåstren tyckte jag gjorde ett suveränt resultat med de här som använder dem.
0: Om du hade fått frågan, hade du kört över Atlanten en gång till? I det här sammanhanget?
1: Ja, inte, inte i år. Jag har ju följt upp med min eh, marina på Lidingö och, och eh, kommer att behöva borra ner mig där.
0: Men du ser glad ut när du pratar om det så att du måste se fram emot det här. Ja, det... ja,
1: absolut. Jag är där 27 varje morgon och eh, tycker det är så kul och jag vet inte var veckorna tar vägen. Nej. Det går så fort.
0: Det är bra måttstock på att eh, du är på rätt ställe. Ja, ja. ja.
1: ja. jag trivs eh, hur mycket som helst.
0: Du, jag tänker, eh, vi pratade ju lite grann om, om du var inne på det när det gäller tekniken inom segling. Och eh, för inte så länge sedan så gick Prada Cup av Stapen som en deltävling till eh, Americas Cup då, ja. som vi pratade om. Och det ser ju helt sjukt ut. Men ja. det är ju båtar som inte har en köl. Och med köl för de som inte vet, det är liksom en... Någonting som går ner i vattnet långt ner, en, en, en bräda för att mm. hålla båten på plats. Ja. Men de här båtarna har inte det, utan svävar ovanför vattenytan. Mm. Och då kände jag så här, det här måste jag prata med gurrum. För när slutar det vara klassisk segling?
1: Ja, men då måste jag ställa en motfråga. Varför ska det vara klassisk segling? Ja,
0: det var en väldigt bra fråga. Ja. Men jag tycker jag upplever att de gör på annat sätt när de seglar de där båtarna. Det är väldigt mycket, ja... Jag vet inte, man, ska, man måste nästan se det i bild för att förstå att det är helt annorlunda. Ja, de ser
1: ut som stora spindlar som kommer ja. med, med ben som sticker ut på sidorna. Och det, det här är så det, toppen av utveckling när man hittar på saker som inte finns. Och sen går det att genomföra dessutom. Och det är ju det Amerikas kup handlar om. Att ligga längst fram. Det ska vara nästan till oöppnåeligt. Det ska vara fighter i eh, domstolar, stora projekt stora människor, bolag, allt det här och en vansinnig fight på vattnet och nu är det verkligen en, ett fartrace och sättet att styra båtarna det är ungefär som att man styr ett jaktplan då med, med dator för att som människa häng, du hänger inte med riktigt då, som datorn människa.
0: tänker åt dig ja. helt enkelt
1: och en, en, en viggenplan den kan du ju inte flyga för den är ju obalanserad du kan knappt flyga den för egen egen hand och det är samma sak här och det är farter som seglar i 50 knop. Och två båtar som möter varandra i 50 knop. Det är, det är en ganska hög hastighet. och man är utan att katastrofera för mycket så finns det en hög risk i att vara i de här sammanhangen. Och då måste ju hjärnan fortfarande fungera när du ligger väldigt, väldigt nära den andra båten i så här höga farter. Det får inte bli kramp då. Så att då måste jag ha en bra utvärdering av varje individ. Hur fungerar du i en krissituation? Låser du det eller hittar du lösningar- eller hur, hur, hur hjärnan fungerar? Mm. Det är en viktig pusselbit. Alltså.
0: Och den här seglingen kallas för foilsegling.
1: Ja, foiling. Ja.
0: foiling. Ja,
1: eller bärplanssegling. Mm. Och de här gamla ryska flodbåtarna- de hade ju bärplan en gång i tiden- och det är ju ett sätt att sänka motståndet enormt mycket.
0: Det enklaste sättet för de som lyssnar nu som inte förstår ändå vad vi pratar om det är att googla på det här. För då mm. fattar man eh, att det nästan ser ut som lite Star Wars-skepp ja. eh, fast på vattnet. Men om du skulle åka, eh, om du skulle segla själv någonstans så föredrar du klassisk. Jag fick ju inte säga det för klassisk. Nej, segler. då
1: föredrar jag motorbåt.
0: <laughs> det är så. Ja. Är du trött på seglingen?
1: Nej, inte alls. Men det är en vansinnigt bra tävlingsform. Mm. Jag tycker inte det finns någon annan sport i världen som slår segling i form av mångfacettering och svårighetsgrad. Alltså, du vet ju inte riktigt hur spelplanen ser ut med tanke på vind och vågor. Och du har konkurrenter som, och det är teknik och det är alla möjliga parametrar. och Allt det här är en smälttegel. Då ska man då på något sätt försöka forma till ett framgångskoncept- och där slutar mitt intresse för segling egentligen. Ska jag ut på vattnet så åker jag mycket hellre motorbåt. Det lutar inte, grej inga grejer som ska upp och ner. Man behöver inte zigzacka fram. och men Det, det går gamla fort. Och havet. Ja. Så jag är verkligen förtjust till segling som tävlingsform. Definitivt. Jag tycker det är underbart. Men, men ska jag färdas på vattnet för något annat ändamål då tycker jag motorbåten är överlägset.
0: Mm. Du har ju tillbringat många år på vattnet. Och över hela världen och det gör du ju fortfarande då och då. Kan du uppleva att miljön har förändrats under åren? Och då tänker jag naturligtvis på klimatdiskussionen och våra hav som utsätts för både det ena och det andra. Östersjön är det ju rätt tufft för fortsatt Kommentarer kring det?
1: Ja, ja verkligen kommentarer kring det. Eh, och och... Jag har ju dykt mycket genom åren och jag har ju sett hur det ser ut på havsbotten i Östersjön och vad som har hänt där. Jag har seglat över ganska många stora hav under en hyggligt lång period och sett en viss förändring där. Det som hoppar upp och pocker på uppmärksamhet i min hjärna det är inte klimatförändringen. För det finns den. Eh, utan det är alla gifter vi ackumulerar och nedskräpning och allt För det kommer hoppa upp och bita oss i rumpa mycket tidigare än någonting annat. Så, så ser jag på det hela. Eh, för det ackumuleras. Det försvinner ju inte. Eh, det finns en klimatförändring, jag visst, och, 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 och den består i att jag tycker att ytterligheterna har artikulerats. De är mycket, mycket mer framträdande, men snittet ligger ungefär detsamma. Eh, om det här är en långsiktig förändring av andra orsaker- eller om vi människor spidar på det eller inte. Jag tycker inte det framgår tillräckligt tydligt. Jag tycker inte det. För ofta är det så att man får svar- utefter hur man ställer frågor. Och det finns en alltför stor politisk påverkan- i den här debatten som man inte gillar. Vi har ju då när vi har hållit på med de här projekten- studerat väder och då ska man ju studera väder- någonstans runt 60 år. Under det kan man inte hitta en trend- och idag så säger man ungefär som att en väderleksförändring är en klimatförändring. Man blandar ihop de här begreppen och det är inte heller. Om det är sydliga vindar av att det kommer ett, ett lågtryck och så drar det med sig sydliga varma vindar upp från Europa upp över Sverige. Och här plötsligt så har vi en, en väldigt hög medeltemperatur som vi haft i höstas. Är det en väderförändring eller en klimatförändring? Det ingår en lång statistik? Ja. Men då måste vi slå ut den över en period som gör att statistiken går att använda. Och jag saknar den, den eh, raffinerade metoden att säga vad är det för någonting vi pratar om här? För nu blandar man klimat och väder och det, det funkar inte. Mm. Men oavsett om, om, om jag har rätt eller, eller fel i det så det finns en förändring, var den kommer ifrån tycker jag inte riktigt riktigt framgår hundraprocentigt. Eh, däremot så är jag väldigt orolig för vad vi gör med haven och på land med alla gifter. För industrin idag med elektronik och annat det är Tungmetaller, bottenfärger, allt det här det är självklart att det förstör. Nu kommer vi
0: in på din egen verksamhet apropå ja. bottenfärg. Kommer du att tänka annorlunda?
1: Jag har redan tänkt annorlunda en bottenfärg. Så att jag, vi har ett erbjudande idag till våra kunder som ligger i vår marina. Och det har precis börjat utvecklas så det kommer att bli ännu mer artikulerat nu till våren när alla bottenfärger ska på. Jag vet ungefär vad det kostar att måla en båt med bottenfärg. Och, och Det är en av de bästa affärerna vi kan göra. Vi tjänar bra med pengar på det. Men jag kommer för samma peng erbjuda båtägaren att lyfta båten tre gånger per sommar. Och spola av eventuell beväxtning Strunta i och lägga på ny färg. Vi har en reningsanläggning, vi har en sporplatta där vi kan ta hand om de här kemikalierna. Och rena detta. Till ett avfall som vi sen då skickar vidare och deponerar. Då sakta, sakta urlakar vi de här gifterna i båtarna. Vi lägger inte på något nytt. Det kommer se lite, kanske fläckigt ut efter ett tag. Men det är värt det för att vi kan inte fortsätta som vi gör. Vi måste förändra. Det kommer att komma lagtext om det här. Och det är lika bra att nu försöka hitta ett sätt. Hur ska vi förhålla oss till det här? Vi måste göra någonting. Och vårt bidrag då på, på vår marina är att säga okej, okay, för samma pengar som en bottenmålar så lyfter vi tre gånger. Det brukar alltid räcka. Och så blåser vi av allting rent och snyggt och så i igen.
0: Vad glad jag blir när jag hör det här för det har verkligen en ett, 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 riktig utmaning mm. när det gäller den här branschen ja. just bottenfärgen ja. men hur, hur svårt tror du det är att påverka andra kollegor som har marinor i detta tror du?
1: Jag tror inte att det är så svårt det svåraste är ju att hitta ett, alltså en ersättning för det, För det är, en, det är en, har man en något större marina man kanske har 150-200 båtar hon känner en bra slant, jag ska inte nämna några siffror här, men man känner en bra slant och det kommer ju på sista raden och hur ska vi ersätta det då? Mm.
0: Mot att eh, ja. lyfta upp båtarna tre gånger.
1: Ja, och för det är en dålig affär.
0: Mm.
1: Den är jättedålig, den knappt går att räkna ihop. Men jag har tänkt att vi, vi måste klara det, vi måste göra någonting och det jag kan göra konkret hos mig här och nu det är just den grejen och den kommer att påverka.
0: Vad, är din, alltså, vad, vad gör du när du på din fritid? Jag, säga?
1: jag eh, åker motorbåt, jag åker motorcykel, jag flyger. Jag är hängiven flygare och har ett eget litet plan. Cessna? Cessna, 182RG med infällbara ställ och ställbara propeller och alltihopa.
0: Vart flyger du när du flyger Cessna? Har du någon speciell destination?
1: Eh, vi har en liten stuga på västkusten, så ofta är det dit, i Fjällbacka flyger till Åland och hälsar på flyger till jag använder jättemycket när jag föreläser. Ibland ser man då att okej, okay, om jag kan ta mig från A till B så kan jag göra två föreläsningar och då blir inte föreläsningarna målet utan det är ju klara av det här.
0: Ja, jag alldeles, för jag har tagit några Cessna lektioner, ja. och det gäller verkligen att ha koll på att du har tillräckligt med bränsle, mm. att du kan se läsa apparaturen även om det är dimma. Jag vet inte vad du har för typ av cert.
1: Jag har eh, Vackert värders och eh, en viss eh, instrumentflygning. Ja. ja
0: Och då gäller det att det är Vackert väder så du ser mm, mm. grejerna?
1: Man kan flyga om topp också. Så det gäller att hitta gluggar och, och så. Och sen har jag eh, en god vän som, som också delägare i planet som är urskicklig instrumentpilot. Så att, ofta blir det så att jag flyger och han sköter administrativa. Eh, och, och som sagt, när man då har den här möjligheten att göra en föreläsning i Malmö på morgonen, Stockholm på eftermiddagen och kanske i Sundsvall på kvällen. Ja, då blir ju kul bara att klara av den grejen. Och sen kommer ju då föreläsningarna inte som tvåa men som en konsekvens av att man gör det här så att det blir ofta den här tävlingsjävlen som slår till och säger att alla säger att det där går inte, då blir det så här wow, det där måste vi göra. Det triggar det. Ja. ja, så in i Helsinget. Det
0: blir lite som ett segelprojekt fast i luften.
1: Ja. Så att de här stora projekten behöver inte vara stora. Det kan vara små projekt som är stora i egenskapen av att det är svårt att klara av. Och det är roligt. Det är jätteroligt. Och har man då den här knäppa, läggningen att man känner ibland att bara bara få vänta ut till när jag misslyckas så får jag försöka. Då då då, då, då har man en, en, en sån attityd att det har jag lärt mig om mig själv. Jag vill jag vill gärna försöka det som inte riktigt går. Såklart, ja.
0: det är Gurra Kranz i Kuvik. Och det, det
1: är inte alltid roligt
0: kan jag säga. För omgivningen kanske
1: Ja, speciellt för omgivningen kanske Lite kämpigt
0: Tack så mycket Gurra för att du kom hit
1: Tack, kul att vara här ja. Kul att se dig igen ja.
0: Det samma.